0: Allô, bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien. C'est
1: serré. Oups, c'était un peu loin du, <rire> du micro. loin
0: du micro. <rire> Elle était genre reculée les bras ouverts <rire> en regardant vers le ciel.
1: <rire> C'est ça qui arrive quand on enregistre juste deux épisodes de suite. Ouais, le deuxième on, ouais, on est brûlé. <rire> Sorry,
0: euh, I'm not sorry. En plus, euh, j'avoue que je suis un peu plus fatiguée que d'habitude parce que j'ai recommencé ma, ouais. ma vie de personne qui travaille. T'entends Fini, le congé de maternité.
1: Oh. Oh. J'ai perdu ma, ma, ouais. ma compagne de mardi matin ou déjà ouais. d'activité de semaine.
0: Il me reste les vendredis. Mm. Non, c'est déjà ça. Oui, on ouais, aujourd'hui, c'est vrai. Oui, vive le 4 jours semaine.
1: Mm. Moi, je travaille à temps partiel, donc de la maison <rire> pour ma soeur. <rire> Fait que je fais un peu n'importe quoi, n'importe quand. <rire> Pour les gens qui disent « Colin, t'es en congé maternité, ça fait deux ans, la fille? <rire> » Ouais. <rire> Mais non, t'es plus... Mais non. Tu reçois plus d'argent de congé maternité. <rire> non! Non! OK, bref. 16 de plaisanterie. 16. Moi, plus les expressions. Trêve de plaisanterie. Trêve, oui, c'est bon mmh. ça. J'ai un shout-out à faire. OK. Andrea n étoile à nous écrit... <rire> André étoile. Son nom, Instagram. Euh, elle nous écrit « Allô, les filles, j'écoute plusieurs podcasts québécois de True Crime et je dois dire que vous apportez votre touche bien à vous qui vous rend unique. Oh. Oh. » J'ai vraiment l'impression que mes deux amis me racontent des histoires pendant que je fais mon ménage. Oh. Il y a beaucoup de gens qui nous disent oui. ça, ça me fait vraiment un petit chaud au cœur. Oui, ça me fait plaisir. À un tel point que j'ai rendu ma soeur accro à votre podcast. Yeah! Elle écoutait seulement des podcasts en anglais, j'ai réussi à la convertir avec vous. Woo -hoo, Woo -hoo. Woo -hoo. Donc, petit shout-out à Isabelle, la sœur d'Andriane qui a eu 30 ans le 12 février. Ah! Oh, bonne, bonne fête! Bonne fête, en Ma fête, c'est 10. Oui. On est pareil. <rire> Plus Mais 3 ans. Oui, c'est ça. T'as pas 30 ans. <rire> euh, elle dit, continuez de nous divertir, ça rend mon ménage tellement moins plate avec vos rires contagieux. Bonne soirée. Non. Oh. Oh, merci, Andréane. Oui. Et merci, Isabelle. Très contente de t'avoir converti au podcast québécois. Oui. Je dois dire que moi non plus, j'écoutais aucun québécois. Aucun... Ce sera pas facile. J'écoutais aucun podcast <rire> en français avant d'en mmh. avoir un. J'écoutais juste des trucs en anglais.
0: J'avoue que j'en écoutais pas beaucoup en français, mais il mais y en avait pas beaucoup de Québécois, mais ils sont tous apparus euh, la même année que nous, quasiment. Là. Ouais. Ou l'année d'après. On les a
1: toutes rencontrées sont vraiment fucking nice. Oui, ouais. écoutez, les, les autres
0: podcasts True Crime Québécois sont toutes vraiment ouais. bonnes. Captive, euh... ouais, captives, distorsions,
1: ouais. les petites frousses, 911 behind the scenes. ouais Et j'en passe, vraiment... on les a toutes rencontrées, ils sont vraiment, vraiment nice. Fait que, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Euh, J'avais des, des crimes de patin. <rire> T'en as euh, deux? Ouais. Go. OK. <rire>
0: Premièrement, il y a des nouvelles de Saint-Jérôme. Ça faisait longtemps. Ça en prend de temps -J! en temps. Alors, il y a Isa Pichette qui nous a écrit genre voici ce qui se passe à Saint-Jérôme en, en ce moment. Puis c'est juste un screenshot de TVA Nouvelle. Puis le titre, c'est <rire> « Il déclenche une poursuite policière pour un six-pack de corona à Saint-Jérôme. <rire> »
1: Une poursuite policière! Genre, voilà. qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. J'ai pas On cherché pas plus. Cherché. Je trouve ça juste vraiment juste drôle. Le titre, le, le titre ça,
0: ça a fait ma journée. <rire> fait que merci, Isa, de nous avoir updaté sur la hey, situation de saint une poursuite saint policière,
1: c'est beaucoup, là. Quand Pour même. Un -pack. Pour un un pack C'est quoi, genre 15 piastres? Genre. <rire> c'est vrai
0: que c'est rendu cher.
1: Non, non, mais là, genre, Mais quoi. quand même, là. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à saint jambe, la gang? <rire> Je sais pas. Il y, y a un, un courriel, il n'y a pas longtemps d'une personne qui, je me rappelle plus son nom, j'avais reçu. dit des choses positives dit sur Saint-Jérôme. Des choses vraiment positives sur Saint-Jérôme. Puis... Mais évidemment, on ne lit pas les choses positives, c'est moins drôle. ben on les lit. Oui, on les lit, mais on ne les dit
0: pas. On ne les, les dit
1: pas. C'est pas vrai, il y a une fois, on avait dit quelque chose de Oui, à un moment donné, on a dit <rire> du positif. Mais là, c'est parce que Colline, je ne sais pas. Euh, en tout cas, il y, y, y a, y a, des, Jérôme, oui, oui, y a mais... du
0: positif. Mais il y a des choses euh, très drôles aussi.
1: Ah, C'était Laurence. Merci beaucoup, Laurence. Elle nous avait écrit qu'elle euh, y avait. Euh, elle a habité là toute sa vie. Puis qu'il y avait euh, des beaux quartiers, des belles maisons. Le quartier Bellefeuille. Ça a l'air, c'est un beau quartier. Elle disait qu'il y a des beaux parcs, le parc Nature Jérôme. Euh, il y a aussi beaucoup de pistes cyclables. Puis elle a dit Notre centre-ville, il y a beaucoup de travaux depuis 4-5 ans. Il sera fait une beauté. Puis elle dit.. Euh, euh, J'espère vous avoir convaincu de tous les pots aux côtés de Saint-Jérôme. Merci, Laurence. On apprécie. Tu sais, on les lit, ceux-là aussi. Oui, oui on les lit. Plus drôle. <rire> Mais c'est pas drôle parce que c'est des vraies choses. OK, j'arrête. Ouais. On aime Saint-Jérôme. Ben oui. Puis sinon. Euh... Potain numéro 2. Ouais, potain numéro
0: 2. On avait. Euh... Alors, euh, quelqu'un qui nous écrit à propos de la fusillade de, de, de Moncton, là, on a fait Ben Mel, tu avais raconté ouais. l'histoire. Euh, il dit, crime de potin, euh, l'agent Mathieu Daigle, c'est le beau-frère de mon meilleur ami. Euh, il a perdu son partenaire dans la tragédie et après un an d'arrêt pour des séquelles post-traumatiques, il a reçu la médaille de bravoure. Ah! Oh. Oui. Fait que, bravo, bravo Mathieu! Euh, Puis il dit, évidemment, ce genre d'événement ne s'oublie jamais. Il travaille encore mm -hmm. dans le même district et il dit merci pour votre podcast. Je tripsolide solide à vous écouter avec mon écouteur au travail. Il, mon a, mis petit, il a mis un petit chut oh. <rire> comme s'il n'avait pas le droit d'écouter le ah, <rire> bon, À ce rythme d'ici quelques jours, je devrais être à jour. Bon. Oh, merci
1: écoute. beaucoup. C'est ouais, vraiment une, une bonne nouvelle. Oui,
0: mais ben oui, bravo Mathieu. Puis c'est hâte qu'il soit retourné travailler, tu ouais. encore à la même place, dans le même job, genre après un traumatisme de même, c'est fou C'est vraiment courageux. Wow. Waouh. Bravo Mathieu.
1: Mmh. Voilà. Donc, il y en a des bonnes nouvelles dans le monde. Mais oui, quand même. Le segment La Bonne Nouvelle. Ah, non, c'est La Bonne Nouvelle TVA. C'est la encore? La Bonne Nouvelle TVA. TVA.
0: En plus, de truc de saint jambe, c'était sur le site de TVA. <rire> oui, c'est vrai.
1: <rire> hey, un spa qui nous poursuit pel euh... Qu'est-ce que tu nous racontes aujourd'hui? Ah, oh, l'histoire de la Btb! Oui! Yeah. Il y a plusieurs euh, plusieurs auditeurs qui l'ont suggérée.
0: Celle-là, euh, quand j'en cherchais une pour la Btb, ben, c'était comme celle-là qui, qui ressortait. OK. Alors, c'est euh, « Le meurtre de Sandra Godet, ah oui, vu pas ça. aussi connu sous le nom de « L'énigme de Val-d'Or mm. ». Alors, euh, mes sources, euh, Wikipédia, Radio-Canada, <rire> euh, et euh, j'écoutais des entrevues avec euh, Jean-Claude Bernheim, qui euh, a écrit un livre, en fait, sur le cas qui s'appelle euh, « Le meurtrier sur mesure, l'énigme de Val-d'Or okay. ». J'avais vraiment envie de le lire. Euh, mais bon, j'ai comme pas eu le temps. <rire> euh, sinon, justement, ils ont fait une série documentaire basée un peu sur le... Avec... Moi, euh... bon, comme... Ils ont fait une série... D... <rire> <rire> On hey boy. On okay. Ils ont fait une série documentaire qui s'appelle « meurtrier sur mesure » qui est basé sur le livre, puis en coopération collaboration avec Jean-Claude Bernheim. Et c'est j'ai réussi à écouter le premier épisode sur cube.ca. Q-U-B.ca. OK, c'est ça qui t'a buggé il a pas de... Ça s'appelle cube. cube, en tout cas. Cube? Cube, ouais. Mais je trouve ça bizarre comme nom, mais... Il euh, y avait juste le premier épisode, puis toutes les autres, je pense, sont sur euh, une affaire de, de câble, là, que genre illico, là. Fait que ça, ça, une, affaire, <rire> une affaire que j'étais là, là fait, fait chie, oh, vous faites chier, je vais écouter le reste, puis je peux pas. Une voilà. affaire
1: de câble. Ouais. <rire> genre.
0: La télé? Ouais. Mais tu sais, le corps, club illico, là. <rire> une affaire que mes parents ont, mais pas moi. Une affaire ça sur... la Je vais
1: pleurer. Je <rire> vais pleurer. Sonne tellement montréalaise, bobo. Moi, j'ai pas ça la télévision. <rire> <rire> oh, okay. Bon. oh OK. Un peu de série. OK. Alors. <rire> <rire> j'ai regardé Mel, puis
0: je savais qu'elle allait rire. Oh, OK. OK. Alors. L'histoire commence. C'est pas, pas, pas drôle. Là. Non. <coughs> un peu de ça. OK. Alors, l'histoire commence la nuit du 9 mars
1: 1990. On était. Je n'ai juste de naître. Ouais. T'avais un mois. Presque. Ouais. Je le dis à chaque épisode. Ma en fête, fait, c'était 10 février. <rire> <rire> Et ta boîte. OK, désolé.
0: Alors, oui, le 9 mars 1990 à Val d'Or, en Abitibi. Témiscamingue, alors euh, environ à 500 km au nord de Montréal. Pour ceux qui ne connaissent pas. Sandra, 14 ans. Euh, c'est une bonne petite fille. Elle euh, est bonne à l'école, elle est à son affaire, participe à beaucoup d'activités. Pourquoi tu
1: prends toujours des histoires avec des jeunes donne nous un break. donne nous un break. Mais je vois je check une histoire, je comme ah, c'est tout le temps ça. Je Donne-nous un break. Okay. Prochaine fois, Prochaine promis, soir, pro, si, si tu nommes un, un enfant, j'arrête le podcast. <rire> OK. <rire> Il n'y aura pas d'épisode dans deux semaines, la gang. Si elle a fait un autre épisode sur un enfant. OK, OK. Non, sérieux, c'est des histoires vraiment tragiques. ça. Ouais, vraiment. OK. 14 ans. Continue. Ouais.
0: Sa maman a dit en entrevue elle ne courait pas, elle gambadait. Oh, tellement oh, cute. Alors. Sandra euh, passe la soirée avec euh, son copain de l'époque, euh, Steve, Steve Forti. Puis lui, euh, il gardait dans le fond, fait elle allait le rejoindre là où il gardait. Puis après ça, ils sont, euh, sont allés chez lui. Euh, mais là, bon, elle est juste 14 ans, fait qu'il fallait qu'elle rentre coucher à la maison. Euh, fait que euh, vers euh, minuit, elle quitte le domicile de Steve pour se rendre chez elle à pied. Fait que la distance, c'était 1,7 km fait qu'à peu près 20 minutes C'est pas euh, pas très loin, pas une grosse marche. Mais tu t'en doutes, elle s'est jamais rendue elle chez va elle. Pas. Alors le matin du 10 mars, après une nuit d'angoisse, euh, Denise Godet, la, la mère de Sandra, elle appelle la police pour déclarer la disparition de sa fille. Le alors euh, le même pardon, dans la même matinée dans le fond, le 10 mars encore, il y a un camionneur, euh, Martin Dufour, euh, et sa femme, Judith Lerando qui remarquent qu'il y a des vêtements en, sur le bord du chemin de la baie Carrière. Oh. Euh, les vêtements sont comme juste vraiment genre garochés, tu sais, sur le bord de la route. Sur le coup, ils ne s'arrêtent pas. Là, parce que, mm. Des trucs sur le bord de la route, là, tu t'arrêtes pas à tout. Mais plus tard dans la journée... Euh, ils prennent le temps de s'arrêter, puis juste examiner un peu les vêtements. Euh, ils n'ont pas trouvé de pièce d'identité. Fait que bon, sur le coup, ils font rien. Mais là, le lendemain, le 11 mars, euh, là, ils repassent vers midi, puis les vêtements sont encore là. Et en après-midi, ils entendent à la radio qu'on qu recherche Sandra Godette. Puis c'est là qu'ils font comme « oh shit », puis okay. ils ont contacté les policiers. Alors la police... Euh, euh, se rend sur place, examine les vêtements euh, qui correspondent à, aux vêtements que ça ne rapportait au moment de sa disparition. Euh, il remarque qu'il manque euh, une petite culotte et ses bottillons oh. qu'ils qu ne retrouveront jamais. Hein? Oui.
1: Okay. Ouais.
0: Le 12 mars au matin, euh, le sergent Gilles Gagné quitte le poste de police vers 8h25 pour aller ratisser le périmètre autour de l'endroit où les vêtements ont été retrouvés. Alors là, au début, sur le bord de la route, il check. Il finit par apercevoir euh, du brin ici, un paquet de cigarettes et un bout de papier. Ensuite, il voit un pied mmh. qui sort de la neige avec une petite chaussette noire. Et là, il s'avance un peu, puis lui, il remarque que c'est comme un peu plus loin du chemin. Là, fait que, là, il s'avance un peu, puis il voit qu'il y a des traces dans la neige. Euh, puis lui, il avance, puis à un moment donné, il cale jusqu'aux genou. C'était quand même creux. Puis là, quand il s'avance, ben il voit comme un autre pied. Puis là, bon, mmh. il se doute que c'est le corps de, de Sandra qui se retrouve à 8 ou 9 mètres de la route environ. Fait que c'est à, à 9 heures qu'il signale avoir retrouvé le corps, de sa, le corps nu de Sandra et euh, sur le chemin de la baie carrière à Val-d'Or. Fait c'est <rire> ouais, environ à 2 km de chez elle. Et euh, son corps était comme à moitié sous la neige. Et l'autopsie va révéler qu'elle a été étranglée et agressée sexuellement. Mmh. Fait que là, évidemment, pauvres parents et euh, toute la communauté est sous le choc. C'est pas, euh, pas une grosse ville, Val d'Or. Mmh. Beaucoup de monde qui, qui se connaissent. C'est environ 30 000 personnes. Là, OK. Euh, Puis là, ah ouais, dans le documentaire, le premier épisode que j'ai réussi à écouter, là, le professeur euh, de Sandra à l'époque, il témoigne. Puis il dit qu'elle euh, était, à à, était, était à la polyvalente du Carrefour, pour ceux qui habitent la Bidibi et qui connaissent. Euh, puis il dit que la place de Sandra est restée libre jusqu'à la fin de l'année scolaire. Tellement triste. Oh, moi! Alors là, l'enquête. Là, évidemment, il y a beaucoup de pression sur la police. C'est un, un crime vraiment horrible d'une jeune fille, c'est une petite communauté, vraiment, tout le monde est vraiment touché, puis on veut vite trouver un responsable. Alors, euh, la police commence par analyser euh, la, les relevés de pesés de camions qui sont passés par là dans la nuit du 9 au 10 mars. Okay. – ouais, Parce que, bon, ceux qui connaissent, pour ceux route, qui sont, euh... qui viennent de, de l'extérieur du Québec, euh, vous savez peut-être pas, mais l'Abitibi, dans le fond, c'est une, une région où il y a beaucoup de, de, de camions, il y a beaucoup de coupes forestières. Euh, donc, c'est ça, il y a beaucoup de… – De transport. – de, de camions qui se fait dans ce coin-là. Euh, fait que là, ils veulent savoir c'est qui les camions, peut-être que les gens ont vu, pour rechercher des témoignages, dans le fond, pour savoir c'est qui qui est passé par là. Alors là, il parle à Martin Dubreuil, euh, un des camionneurs, qui est passé par là cette, cette nuit-là, et il dit qu'il euh, a vu une voiture rouge qui se trouvait arrêtée sur le bord de la route cette nuit-là. Okay. Puis il y a plusieurs camionneurs qui, ont, qui disent avoir vu la même chose, une voiture rouge. Puis c'était son collègue, Donald Saint-Pierre, un autre camionneur qui avait fait remarquer, il s'était comme parler sur, sur la radio, ouais. je sais pas trop. De as tu as il, y a un, il y a un char là euh, euh, Saint Monsieur Saint-Pierre euh, était accompagné de son fils de 14 ans, Carl, cette soirée-là. Alors, euh, les policiers vont parler au Saint-Pierre qui se rappelle les deux d'avoir vu un véhicule rouge. Le 13 mars, ça, c'est le, le 12 mars. Okay. Fait que là, le 13 mars, euh, le Donald Saint-Pierre, le camionneur, il rappelle les policiers et dit Ah, oh, je me souviens mieux du véhicule maintenant. Parce que mon fils, il m'en a pointé un aujourd'hui qui ressemble à ce qu'on a vu. Puis c'est un tracker rouge avec le toit blanc. Tracker, c'est moi qui connais zéro rien en char. J'ai aucune idée c'est quoi. C'est ça ressemble à un genre de petit Jeep plus. Ok. Um, Puis euh, il en dit aussi au, à, plus aux policiers. Il dit ah mais je connais quelqu'un qui a une voiture de même, c'est Laurent Taillefer. » Puis en plus euh, il est un peu bizarre. Euh, J'ai déjà entendu parler contre la, la société, et le gouvernement. Bon. Et que là boum les policiers se, con se concentrent sur Laurent Taillefer. Ils euh, amènent le jeune Carl, le jeune Saint-Pierre, voir un, un, un hypnologue euh, pour, pour avoir une déclaration. Euh, puis là, avec cette déclaration-là, ils réussissent à avoir un, mand un mandat puis à les fouiller chez les Taillefer. Le 17 mars, la police euh, demande à Laurent Taillefer de les suivre au poste de police pour un interrogatoire. Fait que là, pendant ce temps-là, ils perquisitionnent son appartement, son véhicule. Ils font passer un polygraphe. Euh, il accepte des prélèvements d'ADN. <rire> Puis apparemment, euh, il savait même pas. Laurent, il savait même pas à ce moment-là, c'était quoi, des de l'ADN. En 90, c'était quand même nouveau comme technologie. Lui, ah, c'était ouais. un camionneur. Et... Et aucune idée. Là. Il était comme oui. Il savait okay. même pas à quoi. Ouais. À quoi il disait oui dans le fond. Euh, après avoir après l'avoir interrogé pendant des heures. Il le menote et l'amène là où Sandra a été retrouvée. Euh, il est dans la neige jusqu'aux cuisses, les mains menottées dans le dos et euh, le policier hein? qui est avec lui, il tire un coup de fusil dans les airs pour y hein? faire peur. Ils finissent par le relâcher. Je ne sais pas si c'est très protocolaire, non. ce truc -là. <rire> <rire> bon. Ils finissent par le relâcher. Finalement, euh, semblerait que ça ne pouvait pas être Laurent Taillefer qui conduisait son véhicule ce soir-là. Je pense que euh, y a comme parce qu'il justement il, était en... il conduisait son camion ailleurs pis... mm -hmm. Alors c'est là que les policiers se tournent vers euh, qui d'autre qui aurait pu con conduire le véhicule. Ils se tournent vers euh, son fils Billy, Billy Taiffer qui a 23 ans et l'ami d'enfance de Billy qui s'appelle Hugues Duguet qui a 21 ans. Okay. Un mois et demi plus tard, ils arrêtent Laurent Taillefer, Billy Taiffer et Hugues Duguet. Ils sont accusés les trois du meurtre de Sandra. Les trois?
1: Ouais. OK. Ça sort d'où? Ça sort... Euh... Tell me. Ça sort rapidement, pardon. Le 27
0: avril, euh, Billy confesse et signe une déclaration incriminante pour les trois suspects. Hugues, lui, il euh, est convaincu, la police l'a comme convaincu que, oui, il l'a fait, mais que son cerveau a supprimé les événements de sa tête. Ça se rappelle euh, plus de rien. Oui, mais il euh, dit. Mais il avoue. Il est comme, ouais. OK. Euh, au procès, euh, là, les trois hommes déclarent livrer un faux témoignage euh, à cause que de la pression euh, des enquêteurs qui était insoutenable. Puis là, c'est quoi les, ben, les preuves? Bien, t'as les témoignages que les trois mm -hmm. disent que c'est des faux témoignages et une voiture qui aurait ressemblé à celle de Laurent.
1: Alors, chacun d'eux disent que les deux autres mentent?
0: Non, là, les trois, les trois retirent leur témoignage. Ouais, ils retirent. Les trois okay. disent comme euh, « j'ai signé des choses, mais c'est pas vrai. -ce Genre, je l'ai juste dit parce que les policiers me mettaient de la pression, dans le fond.
1: » OK. Euh, ouais, en je veux fait, dire, ils ont amené ils ont Laurent dans la neige ouais, pis, ça Tu peux pas voir ça. J'ai pas fini. Euh, puis Pendant le procès, il y a
0: aussi une autre des preuves que, que la, la couronne présente, à part les témoignages. Euh, c'est qu'il y a un médecin légiste qui vient témoigner et il dit qu'il y avait des morsures qui ont été retrouvées sur le corps de Sandra. Il y aurait eu une morsure au sein et une à la vulve. OK. Mm. Um, et il dit qu'il a pris les mesures et que sans doute raisonnable, oh. cette morsure a été faite par Hugues Duguay. OK. Le 1er février 1991, Billy Taillefer et Hugues Duguay sont reconnus coupables du meurtre prémédité et condamnés à prison à vie. Et ça
1: fait un an, Dieu!
0: Ouais. Et euh, de son côté, Laurent Taillefer, euh, il a été accusé de complicité après le fait. Euh, puis finalement, six ans plus tard, ça s'est réglé. Et euh, à la suggestion de son avocat, il a fini par accepter de plaider coupable à une accusation d'entrave à la justice. Et il a, il a finalement, il a juste écopé d'une semaine en prison avec sourcil. Du gay? Le, le papa, d'enfant. Laurent? Laurent. OK. Fait qu'il a juste, finalement, Laurent, il a juste il y a ça, il y a plaidé coupable à entraver la justice puis c'est tout ce qu'il y a eu. fait que là tu te dis je bon pas ben dire. fini les méchants sont en prison euh, ils vont écrire beaucoup d'enfants non non ça finit pas là c'est <rire> là que c'est ça tu sais je commençais à rechercher le coach là voilà puis la manée tu comme oh oh ok attends attends c'est là que ça commence en fait eh? fait que là Billy et Hugues, qui sont en prison à vie, <rire> ben là, eux, ils lâchent pas le morceau, puis ils arrêtent. Depuis, depuis qu'ils sont fait relâcher par les policiers, en fait, là, eux, ils disent qu'ils sont innocents, puis que leur témoignage a vraiment été juste. Euh, dû à la pression. Euh, dû du à policier. la pression, oui. Alors, euh, les avocats euh, portent la cause en appel, euh, mais l'appel est rejeté euh, pour Billy et un nouveau procès est finalement ordonné pour Hugues qui finira par plaider coupable à des accusations réduites d'homicide involontaire en 1995, se disant que c'était la seule chance de pouvoir sortir plus tôt. OK. Et finalement, donc, il reste quand même en prison, mais mettons, sa sentence est, est réduite vu long, que c'est homicide involontaire plutôt qu'un meurtre premier. Oui. Alors là, en 98, donc ça fait sept ans qu'ils sont en prison, euh, la commission Poitras, euh, qui était une commission qui enquêtait sur la sûreté du Québec pour voir les mm -hmm. choses pas correctes ah, euh, qui se font euh, dans la police. Euh, dans son rapport, on apprend que des informations favorables à, à Billy Taifer et Hugues Duguay ont été cachées à la défense.
1: Là, si tu me dis que le meurtrier, c'est... Une police, je tombe en bas Alors, qu'est-ce qui
0: cloche dans ce qui s'est passé dans cette enquête-là? Là, okay? là c'est Jean-Claude Bernheim là, que je t'ai dit qu'il a écrit un livre oui. là-dessus. Là. C'est comme, je n'ai pas lu le livre et que je n'ai pas tous les détails, mais maintenant j'en ai quelques-uns importants. Alors, on va commencer par le fameux témoignage qui a mené au, au véhicule de Laurent Taillefer bah c'est ça qui, apparemment, ont fait que les policiers se sont focalisés sur lui. T'sais. OK. Alors, le 12 mars, on revient sur, au, au mm. début de l'enquête. Le 12 mars, Donald Saint-Pierre, le camionneur, il, lui, a commencé par dire aux policiers qu'il avait vu une petite voiture rouge. D'attitude. Il n'y avait, avait pas de toit blanc. Là. OK. Puis, temps, quand. Les infos. Quand tu passes en camion, ce vois tu, vois, tu vois le toit. Fait que lui, il avait juste dit une voiture rouge, puis tous les autres camionneurs, ils ont tous dit une voiture rouge aussi. Il y a personne qui a parlé de toi, Blanc.
1: OK. Le
0: 13 mars... OK, là, les heures sont importantes. À 7h10, les policiers sont en train de prendre des photos du tracker rouge et blanc de Laurent Taillefer, de la plaque d'immatriculation et de la plaque décorative avec un fond rouge. À 7h20, ils vont ramasser Carl Saint-Pierre, le petit de 14 ans qui était dans le camion avec son père cette nuit-là. Ouais. Puis, ils l'amènent d'abord sur les lieux euh, où ils ont retrouvé le corps de Sandra. Ensuite, chez un concessionnaire automobile pour lui présenter des sidekicks, qui est comme un autre genre de, de voiture. Puis, chez un autre concessionnaire pour lui montrer des trackers. Ils lui montre ensuite une plaque d'immatriculation du garage puis une plaque décorative avec un fond rouge. Ensuite, ils prennent sa déclaration. Et c'est là que Carl a ben mentionné voyons. le tracker avec le toit blanc et la plaque décorative avec un fond rouge.
1: Ben voyons
0: donc. Ah, hein? À 9h15, Donald rappelle les policiers pour leur dire « Je me souviens mieux du véhicule parce que mon fils m'en a pointé un aujourd'hui. » C'est genre fait que...
1: subliminal dans leur cerveau. Ouais.
0: Parce que là, tu sais selon l'enquête, ils se sont penchés sur leur rentail-fer parce que Donald les avait appelés ben pour oui. dire oh, « Mon fils m'a dit ça. » Tout Mais est non. basé là-dessus. Mais non, dans le fond, c'est eux qui ont parti ça en mettant ben... ça dans la, f... dans la tête de Carl. Euh... Le petit
1: pet, il y a 14 ans, c'est ça qui est facilement influencé. Ben
0: oui, puis
1: je... c'est deux jours plus tard que
0: Carl est amené chez un hypnologue. puis Évidemment, les souvenirs qu'il a dans la tête ben sont pollués parce que les policiers ils ont, ils ont, ils ont montré ces, ces images là mm -hmm. c'est ça ce, dans le documentaire mettons ils interrogent un, un autre hypnologue euh, policier genre puis dit comme normalement des cas comme ça on peut pas on peut pas faire de l'hypnose le, leur mémoire les souvenirs sont pollués ça c'est biaisé c'est ça puis c'est à partir de ça qu'ils ont eu un mandat pour aller fouiller puis arrêter leur le faire. ah
1: mais depuis quand un policier arrête quelqu'un, va chercher un petit lamène dans un concessionnaire automobile? Deux fois? Voyons, ouais. c'est
0: quoi cette affaire-là? Ça, premier point. Deuxième point. aussi, j'ai une liste aujourd'hui. <rire> <rire> euh, le médecin légiste là, qui a témoigné sur la morsure. Ouais. ouais c'était M. Dorion. Euh, alors, lui, il a dit que les empreintes dentaires euh, fitaient avec celles de Hugues. Mais quand il est confronté, plusieurs années plus tard, ben on se rend compte qu'il n'avait pas pris des mesures, des morsures sur le corps. Puis on se rend compte aussi qu'il avait, avait gardé certaines notes chez lui, plutôt qu'au bureau, déjà. bizarre. Et dans les notes qu'il avait chez lui, ça a dit que les empreintes dentaires pourraient appartenir à n'importe qui. Impossible de déterminer qui. Et dans le procès, il a dit... Et eux. je cite, sans doute raisonnable, cette morsure a été faite par Hugues Fait qu'il a menti en cours. Mais payé par qui? Je veux savoir. À la couronne, tu sais. Ah. Mais... Pis, tu sais, lui, il est encore considéré comme un expert aujourd'hui. Il a témoigné dans d'autres procès. Là. Il n'avait
1: pas perdu sa job? Non. Mais ben, voyons. Il es date semble sa cas. crédibilité euh, nulle. Ouais. Là, une autre des preuves qu'il y avait dans le procès,
0: euh, c'est un spécialiste qui aurait dit que Sandra avait mangé des bonbons avant sa mort, parce qu'elle en avait retrouvé dans son estomac. Euh, Puis qu'on a trouvé des bonbons chez les Taille-fer. Mais ce qu'il a dit pendant le procès, ce qu'il n'a pas dit pendant le procès, en fait, que ce pas les mêmes bonbons.
1: Exactly. Ouais.
0: Fait qu'en fait, il y, a, y a pas f... en Il fait, a, a pas écrit de rapport là-dessus parce que sinon la défense aurait pu avoir ce rapport-là qui, qui justement contredisait uh -huh. la preuve. Quatrième point. Ah,
1: c'est clave de même. Ah, c'est Elle, oh, des... Elle a mangé du spaghetti,
0: ils ont des spaghettis chez eux. Elle a mangé du spaghetti, mais eux, ils ont des pennées chez eux. <rire> c'est
1: <là>. eux. <rire> c'est sûr, c'est eux. Voyons.
0: La confession de Billy. Fait que là, euh, tu sais comment ils ont traité Laurent de l'amener dans lui mm -hmm. faire peur euh, dans la neige puis tout. Ben, euh, Billy, il y a une équipe spéciale venue de Montréal qui est venue pour l'arrestation. « La police a emmené Billy dans un pit de sable pour le violenter et l'intimider avant de l'amener au poste pour qu'il fasse sa déclaration. » Il y a un témoin indépendant qui travaillait dans le secteur et euh, qui a vu une voiture de la, de la SQ inspecter le pit de sable avant d'amener Billy. Ils avaient préparé euh, leur voyons. coup de l'amener là. Euh, puis la police, en fond, elle a rédigé la déclaration puis ensuite, elle a forcé Billy à, à, à la signer. signer. C'est même pas lui qui l'a écrite.
1: Oh my God.
0: Cinq. Le matin... C'est pas fini! De... Non! <rire> Le matin de la découverte du corps euh, qui aurait eu lieu autour de 9h, selon les rapports, mais à 9h, il y avait déjà des policiers qui faisaient, la... qui, qui faisaient la circulation puis un camion de pompiers avec une échelle pour prendre des photos. Fait qu'il y a comme de quoi qui ne marche pas dans le timeline de la, déca... de la déclaration des policiers. T'sais. Comme s'il l'avait trouvé plus tôt au, au final.
1: Euh, Je j's... bon.
0: Le trajet de Sandra que le... la couronne a présenté pendant le procès, genre, il disait que, euh, en quittant chez, son... chez Steve, elle serait... serait dirigée par un chemin qui la faisait passer devant chez les taille Mais ce chemin-là comme aucun sens. C'est sûr qu'elle a pas fait ça. Puis, 9. <rire> Neuf... A fait cela, là Hugues et Billy <coughs> n'étaient même pas à Val d'Or le soir du meurtre. Ben voyons, donc. Ils étaient à Sainte-Terre, une, une ville euh, un peu plus loin, et mmh. il y avait un bon alibi.
1: C'était quoi? Ben, je, je pas. sais pas exactement,
0: okay. mais il y avait un bon alibi, des gens qui pouvaient corroborer. Puis pendant le là. Ils n'étaient même pas dans la même ville. Puis le gars, il est condamné prison à vie. Puis Pendant le procès, apparemment que le juge a tout fait pour empêcher que la défense euh, présente correctement cet alibi-là.
1: What? Il était même pas là. Je capote.
0: OK. Dix. <rire> C'est pas fini. <rire> C'est pas fini. <rire> J'arrive quand même au bout. là. Mais à un moment donné, euh, quand, dans, dans les témoins euh, qui ont interrogé, il avait fait un line-up avec deux photos. C'est un de Billy et un autre c'est Au lieu de faire un, un, un line-up de genre 10 photos, là, comme tu fais d'habitude, oh, okay, ouais. la police a présenté un line-up avec deux choix.
1: C'est un pourri. Ben voyons, oui, <rire> ça n'a pas de bon sens.
0: Et 11, la police a caché... <rire> la police a caché les témoignages qui contredisaient leur théorie Quand l'avocat de la défense a demandé la liste des témoins rencontrés, on voulait pas leur donner. Puis la réponse finale de l'avocat de la couronne a été... Si vous voulez connaître le, ses noms, ben, passez une annonce à la radio. Hein? C'est quoi le rapport? Ben genre, tu sais, pour, euh, mettons, appel à témoins, genre ceux qui ont témoigné. Hein? Genre, la, la Couronne voulait pas donner la liste des témoins rencontrés à la Défense.
1: Ben voyons. T'sais, Ça a pas sens. Ben, c'est quoi ce code marde-là? Tu sais, <rire> la police a caché tout
0: ce qui contredisait leur théorie à la défense et au témoin Dans le fond, les expertises scientifiques là, ils les cheveux, ADN, empreintes, poils, sang, tout négatif, Il y a pas. Tu sais, ils n'ont jamais pu prouver que Sandra elle, a été chez les Taifare ni dans la voiture. Ils n'ont rien. Il Y a rien de physique Mais qui pouvait pointer fait... vers
1: ça. Comment ça se fait que le gars il a eu prison à vie? Je sais pas. Le juge y était in et aussi? Peut-être. Parce que... ben, en même temps c'était
0: devant le jury fait qu'ils ont comme réussi euh... à convaincre le jury. Mais tu sais en disant mettons en, en amenant des faux es ben, pas, non des vrais experts mais qui font des faux témoignages. Tu sais un, un un médecin super spécialisé qui dit ouais. hors de tout doute raisonnable ça c'est ses dents sur, sur le corps de Sandra tu sais ouais, genre même hors de tout doute raisonnable elle avait mangé les mêmes bonbons qui se trouvaient chez les taille tu sais. Fait que l'information que le jury a obtenue,
1: c'était pas des spécialistes c est, c est, c est des mensonges.
0: Puis ils n'ont toutes pas obtenu les, les, les preuve. preuves qui contredisaient ça. T'sais.
1: Mais oui, que le juge n'y a pas fait... Ah, euh... oh, sac! Puis,
0: ben, tu sais, ça, c'est pas si surprenant quand on pense que la police de Val d'Or, dans les années 90, <coughs> avait particulièrement beaucoup de problèmes de corruption et d'abus de pouvoir. C'était reconnu. En 2002... Euh, euh, la police euh, municipale a été remplacée par la SQ de Val-d'Or, qui n'était pas vraiment mieux. On se rappelle en 2015, je ne sais pas si tu avais écouté l'émission d'enquête qui révèle euh, des abus de pouvoir, des services sexuels et intimidation sur des femmes autochtones à
1: Val-d'Or. Ça me dit quelque chose. C'est sorti, là, c'était
0: genre un gros scandale. Là, euh, genre... C'est c'est ça abus sexuels sur des femmes des, des fois ils prenaient les, les femmes puis ils amenaient genre en voiture plus loin puis ils dropaient genre en plein hiver comme oh dans le God. bois puis okay. était comme ben marche pour rentrer puis étaient genre à des kilomètres de, de chez elles. Genre. tout à va d'or. Ouais. sachant ça c'est pas si surprenant Ta. fait que là bon tout ça est sorti au grand jour fait que là en 2002 la Cour suprême, suprême accepte finalement de se pencher sur le dossier et ordonne un arrêt des procédures pour euh, Hugues Duguay en 2003. Euh, fait qu'en fait, il s'est fait libérer à ce moment-là. Fait qu'en fait, parce que sa, sa sentence de prison, c'était 12 ans, vu qu'il avait, il avait plaidé coupable à des charges mm -hmm. moins, grandes, moins, moins graves. Fait qu'il est sorti en 2003. Et un nouveau procès a été euh, demandé pour euh, Billy. Fait que le, le deuxième procès qui a été demandé pour Billy. En fait, il n'y aura jamais eu lieu parce que, finalement, la Couronne soutient ne plus avoir assez de preuves pour convaincre un jury hors d'autodoute ben raisonnable. Oui. Ben oui. En Fait qu'en 2006, à l'été 2006, un juge de la Cour suprême reconnaît que les aveux de Billy Tafer et Doug Duguay n'étaient pas recevables. 15 ans, pareil. Quand même. 15 ans de prison. Euh, et finalement, il y a seulement Billy qui a obtenu un, officiellement un verdict d'acquittement. il a plutôt obtenu un arrêt des procédures qui comme... Pas mmh. officiellement un acquittement. Mmh. Mais. Euh, il réduit. aurait Oui, il réduit en crise. Aujourd'hui, Hugues et Billy poursuivent la ville de Val-d'Or, le directeur des poursuites criminelles et pénales, le DPCP, et la Sûreté du Québec en dommages et intérêts pour 80 millions de dollars. Euh, leur procès s'est ouvert en septembre 2022, okay. mais j'ai comme pas vu d'autres nouvelles depuis. Fait que je sais pas, c'est peut-être pas fini. Euh, je sais pas, c'en est où s'ils vont réussir à recevoir euh, quelque chose pour
1: l'heure sont encore en procédure. Ouais, en 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 procédure J'ai hâte que ça sorte, ça. Voir ouais, ils ouais. ont gagné. Ouais. et as gâché des vies, là. Ben, vraiment, là. Solide. Solide. Fait que là, on ne sait pas c'est qui qui... Ben, c'est ça. Mais là, c'est comme, OK,
0: bon, cool, les... au moins les innocents sont sortis de prison, puis là, ils vont ouais, peut-être avoir le... un peu de réparation, mais c'est ça, Sandra, on ne sait pas qui l'a tué. On sait toujours pas? On sait pas. On saura jamais. C'est encore irrésolu. Puis, euh, en fait, le... Pouf le criminologue Jean-Claude Jean Bernheim qui a écrit le livre Meurtrier sur mesure, l'énigme de Val d'Or, ben, lui, il réclame qu'il y a une nouvelle enquête pour trouver le meurtrier de Sandra. Puis en fait, lui, Jean-Claude, il est convaincu que la police c'est qu'il est coupable. Puis qu'ils ont vraiment fait ça, ils ont, ils ont fait ça par pour protéger quelqu'un.
1: Ah, un que ce c'est quelqu'un dans la police probablement. 100%. C'est sûr. Pourquoi ils ferait tout mmh. ça Pourquoi ils ferait monter une, es une escouade de Montréal pour mmh. aller tabasser le petit dans mmh. un pit de sable Tu sais,
0: <coughs> des fois ça arrive que les policiers ils ont une vision tunnel puis comme c'est pas pour c'est pas qu'ils font pas exprès pour mal faire mais ils sont tellement convaincus que c'est cette personne-là qu'ils vont un peu comme ignorer des indices parce qu'ils ont trop la vision tunnel, ah, tu sais. Ouais mais dans ce cas-là c'est plus que de la non, vision ça, tunnel c'est ils ont fait vraiment pas express comme c'est impossible C'est ça. Par là. Étape, là. ils ont trop caché ils ont trop
1: t'as pas oublié un ou deux détails là je veux dire tu viens d'en nommer douze ouais c'est ce, je... des
0: gros trucs là ouais, puis c'est un livre complet de d'erreurs dans même là Tabarnouche. genre c'était n'importe quoi là hey,
1: je puis... leur souhaite de gagner encore en tout cas la ouais. pauvre famille qui a toujours pas de mais c'est ça au jeu. la pauvre
0: famille de Sandra tu sais qui n'ont pas de réponse. Puis au début, eux, ils étaient convaincus que c'était c'était mmh. Billy, puis eux. Mais là, finalement, comme quand tout ça est sorti, ben là, ils se rendus compte que c'était pas eux. Mais que, là, que au final, il y a toujours un merci qui une plaie. Oui. Ouais. Si tu pensais qu'il était... Oh. Puis... Euh... Le, ça, il y a un mouvement, euh, mouvement citoyen qui a été créé, qui s'appelle Sandra Godet euh, La population exi exige des réponses. Euh, fait que ça réclame une enquête publique sur le meurtre de Sandra. Puis, justement, il y a le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, de qui j'ai parlé oh yeah. la dernière fois, et euh, le journaliste Claude Poirier, évidemment, qui affiche leur appui hein, pour, euh, pour cette cause-là. Fait que, ben moi, je joins ma voix à ce mouvement parce que... Hein? Ça prend une enquête. Il faut... Il faut rouvrir ça complètement. Il euh, y a un meurtrier.
1: Qu'est-ce qu'il faut court faire toujours. pour qu'il y ait une enquête? Qu'est-ce que. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Je sais pas. Aïe, ah, yeah. hey, je, je capote. Ouais. C'est tellement wrong. À vous, c'est tellement fâchant. Puis là, tu sais, vu que. Tu
0: sais, au final, on a comme plus parlé des, des erreurs judiciaires. Que Billy et Hugues ont subi que de Sandra. Fait que c'est comme si Sandra était oubliée la tête. tu c'est 100%. T'sais.
1: Oh mon. À cause
0: de, de la job de. De marre. Ouais, de marre de la police.
1: Ne, pon ne pesons ouais. pas nos ouais. mots. <rire> c'est une job de fucking marre. Ouais. Ouais, pour vrai, c'est une épée. En fait, c'est une job d'artistes qui ont fait à cacher tout ça. Ouais, ouais. C'est de l'or, là. Ce mm. se sont donnés, là. Ah les ouais, les là. Cas, là. Mais c'est fou. Enfin,
0: c'est ça je, je ça, je commençais à, à rechercher l'histoire. Plus je, je pensais pas que ça allait être une histoire aussi comme intéressante et, euh, wow. et pleine de rebondissements, j'étais comme, eh,
1: ça donne ben, pas de mon sens. On essaie de trouver qu'est-ce qu'on
0: peut faire. Okay. Oui, mais c'est ça, j'essayais de voir s'il y avait une pétition, mais non, j'ai rien vu de, de spécial. Mais en tout cas, juste en parler, puis dire ouais. que ça n'a pas de mon
1: sens puis qu'on qu qu se rappelle de cette histoire-là, puis qu'on l'oublie pas. Faisons entendre l'histoire. Ouais. Partager le podcast. S'il y en a d'autres ouais. aussi qui ont fait des épisodes de podcast là-dessus, on va les partager, c'est ouais. sûr. Ouais, Ça n'a pas de bon sens. Faut, faut Il faut qu'ils rouvrent l'enquête. C'est ridicule. Ouais. J'ai hâte de voir le. Ouais, le procès. Le procès, ouais. comment ça va se terminer. Ouais, moi aussi. Tableau. OK. Ouais. Bonne voilà. semaine. <rire> Bonne semaine, ouais.
0: <rire> wow. Voilà, fait que c'est tout pour aujourd'hui. Alors, euh, merci d'avoir été à l'écoute encore une fois. Oui, continuez à nous écrire.
1: On vous aime. On vous aime, beaucoup, tu T'allais dire le vrai mot. Oui, je sais. Pour qui tu en te plus, s'est rendu
0: dans, dans, mon, dans mon téléphone. Je tape tellement souvent « merci, Binkou » que c'est ça qui me propose. L'autocorrect? Oui, maintenant, il l'a rentré dans ses mots, genre. Yeah. <rire> Quand j'écris « merci », il me propose « Binkou ». On <rire> est rendu là, la gang,
1: c'est grâce à vous. Oui. Nos autocorrects sont modifiés. Yes. On ne sait officiellement un mot. On va partir en pétition pour que Binko soit. soit entré dans le dictionnaire. <rire> gêne. Ok, on y va. Bonne, bonne semaine. Bye. Bye! Putain, t'es pas À chaque épisode que tu raconte, racontes, je finis en crise.